0: 今天是十一月四号，在七十年前的今天，也就是一九四六年的十一月四号，联合国教育科学及文化组织在巴黎宣告正式成立。这是一个国际性的非营利组织，这个名字经常被我们简化称为联合国教科文组织。哎，这么一说，是不是感觉特别高大上
1: ？对，而且大家一下子好像熟悉了啊，嗯、说这不是我们经常去一些。呃，很知名的旅游目的地会看到挂牌子那那个授权的单位嘛？没错。啊，很多热门的旅游景点都会挂着联合国教科文组织认定，啊，比如说人类自然遗产啦，嗯，还有非物质文化遗产啊等等这样的牌子啊。但是其实这个机构的职能呢，不仅仅限于给一流的目的地挂牌子，它还有哪些相关的内容是你我所不知或者你知我不知的呢？啊，比如它的总部在法国。呃，这个组织是要收会费的。中国呢，也是联合国教科文组织的创始国之一，很多的非物质文化遗产的评定工作都和它有关。这些内容呢，我们基本都可以简单的一搜，就可以在搜索引擎上知道
0: 。但是还有一些你未必知道，但是你可能也很感兴趣啊，比如联合国教科文组织和希腊神话的关系。是什么呢？啊，各国如何进贡？谁敢不交钱？呃，还有，如果我们想去联合国教科文组织实习或者工作，需要做哪些功功课呢？提前准备什么呢？呃，这个组织搞过很多排名啊，呃，又有哪些具体的排名排行榜？这些冷知识不一定大家知道，所以在今天咱们文艺之声全天将重点关注这个呃，迷之 UNESCO。这么一个专题和你分享一些冷知识，听听我们的冷知识小组为你趣味解谜这些高大上的问题和这个高大上的神秘组织
1: 。嗯，联合国教科文组织。当然，如果我们想要从字面上来了解它的话，它首先是联合的，是跨国际的，嗯、然后。教科文那肯定是他工作的重点的领域
0: 了，是三方面教教育,教育科、呃、科学和文化
1: 吧，是对吧？那么教育方面呢？联合国教科文组织曾经对五十三个发展中国家的五百多名有经验的教育工作者进行过调查，请他们提出科学教育应该有哪些重要的目标。在这样的基础上呢，调查
0: 者把结果归纳为十六个目标，按重要的程度做了一个排序。诶，我们来看看有哪些啊？首先一个就是。帮助学生发展智力，使学生能够在迅速变化的世界中解决生活问题，这是首要的一个任务，最重要的
1: 。嗯，教育的任务排到第二位的是帮助学生发展逻辑思维能力
2: ，嗯、第三
1: 呢是把学生培养成能成为本国的。发展啊，能够做出贡献的一个合格公民，合格的公民。还有就是要培养国家和团
0: 结的精神。是的，第五个是帮助学生发挥自己最大的能力，哎，把那个潜能都激发出来啊。第六个也很重要，就是培养学生的公民品德。一个人的开智，智慧。很高或者能力很强，但是如果品德不行，也是不行的。这和咱们中国的传统的教育也有关系哈，就是要做事先做人，这个品德教育非常看重，自古以来都是这样。
1: 对，这一点是异曲同工的、嗯。还有使学生获得特别适于他们所在农村社会的要求和能力的教育
0: 。发展中国家做的一个测试嘛，哈。
1: 还有培养学生重探讨、重实验的态度，嗯，使学生养成热爱社会而非自私自利的思想作风。你看，这不仅仅是咱们国家的教育理念啊，也是这个联合国教科文组织写进了教科文组织理科教育手册当中的一个条款。基、啊、于我们刚才所说的进行过的那个调查
0: ，没错，包括使学生成为热爱社会而非自私自利的这个思想作风，包括增进不同阶层的人们对文化上的了解，这些都是他们呃这个调查中啊获得的结果中，从事教育的人呃非常重视的这么几点。
1: 而他们所在推进的工作呢，可能也会促使达成我们刚才所所说的这十几项的教育手册上的目标啊。嗯嗯嗯、呃，咱们国人比较熟悉的联合国教科文组织他们做过的事情，刚才我讲到挂牌认证，是。那还有一个你见不到牌子，但这个认证咱们国人也很在意的。
0: 对，而且经常会出现这种新闻的时候，大家非常关注，而且经常为这个几个国家之间还互互相会争一下啊,啊，是什么？面红耳赤
1: 的、呃，那就是非物质文化遗产能不能进入这个联合国教科文组织的名录，对吧？对，前些年和韩国人争端午，哎，这个经历我相信大家现在可能都还有很深刻的印象。没错，根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》的定义呢，非物质文化遗产指的是被各个群体、团体，有的时候呢是为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物。工艺品还有
0: 文化场所，哎，各个团体呢，呃，随着其所处的环境啊，与自然界相互之间的关系和历史条件的变化，而不断使这种代代相传的非物质的文化遗产，呃，能够得到创新，同时呢，也使他们自己具有一定的认同感和历史感，从而促进了文化多样性和激发人类的创造力
1: 。除此之外，与非物质文化遗产相对的，一定就有物质文化遗产了。当然，它还有一个称呼叫做有形文化遗产。包括历史文物、历史建筑，还有人类文化遗址在内。一九七二年的十一月十六号，联合国教科文组织在巴黎的总部举行的第十七届大会上通过了《保护世界文化和自然遗产公约》，为世界遗产制定了明确的定义和可供会员国提及，以及这个他们的遗产委员会审批遵
0: 循的一些标准。哎，这就、个、很明确了。自然的、有形的哈，自然遗产是根据《保护世界文化和自然遗产公约》呃，简称为《世界遗产公约》划分的特定的区域或者地区。自然遗产代表地球演化历史中重要阶段的突出特征啊，突出例证。呃，代表进行中的重要的地质过程、生物演化过程及人类与自然环境互相相互关系啊的这种突出的例证啊，独特、稀有或者是绝妙的自然现象啊、地貌啊，具有罕见的。呃，自然美的这种地域等等，都算到。自然遗产中
1: ，对，其实有的时候回想一下，我们出去旅行，无非就是看两种，一种是看自然，一种是看人文，嗯
0: 、还有一种是看人。对，<笑>人太人太多了。<笑>你看，不管
1: 是自然也好，人文也好啊，联合国教科文组织都给出了一个非常细化的名录，应该可以说是世界那么大，我们想去看看的一本指南
0: 了。诶、哎，这算是一个旅游攻略了啊！你可以按照这个指南去走，也是个不错的选择。
1: 但你要真打算把这些遗产名录上各个地方都走完的话。<笑>这可不是一个一般的旅行计划，这是一个非常庞大的旅行计划，不是一两天可以完成的了。所以在今天我们的特别关注 UNESCO 的冷知识当中呢，哎，我们有新的小编也给我们的呃那些热门的非物质文化遗产的旅行目的地呃做了一下
3: 梳理和筛选，我们选了一些之最
1: 出来。
3: 关于高大上的联合国教科文组织，你知道些什么？十一月四日，联合国教科文组织正式成立七十周年之际，文艺之声特别策划《迷之 UNESCO》，FM 一零六点冷知识小组为你解密
2: 。您知道吗？我们常说的世界遗产保护，就是由隶属于联合国教科文组织的世界遗产委员会挑选和评估的。一九七二年十一月十六号，《保护世界文化和自然遗产公约》正式通过，目的就是为了保护世界文化和自然遗产。截止到今年7月份，中国已经50个地区被纳入世界遗产名录，包括长城、故宫、敦煌莫高窟、布达拉宫这些大家耳熟能详的地方。被列入世界遗产名录的地方呢，会成为世界级的名胜，并且可以接受世界遗产基金提供的援助。迄今为止，世界上已经有 1,052 个地区被纳入到了世界遗产的保护名录，涵盖了165个国家。这些地区啊，有人口聚集的文化圣地。也有深藏不露的大自然风光，那我们就来看看关于世界遗产保护地有哪些您需要知道的冷门知识吧。世界上第一个世界遗产保护地呢是厄瓜多尔的加拉帕克斯国家公园，这个自然保护区地处赤道，但气候良好，有众多的珍奇异兽，被称为“活的生物进化博物馆”和世界上最大的自然博物馆。最引人注意的就是陆地巨龟。而加拉帕克斯在西班牙语中的意思呢，就是美洲陆龟。至今啊，人们仍然把加拉帕克斯呢称为“龟岛”。那世界上面积最大的世界遗产保护地呢，是凤凰群岛保护区。这里也是世界上最大的海洋保护区，位于太平洋的基里巴斯共和国。凤凰岛的面积呢是4 0万八千两百平方公里。这里有了世界上现存面积最大的、没有被破坏的珊瑚群岛生态系统。而比起来，世界上最小的世界遗产保护地呢，就是位于捷克奥勒穆茨市的三位一体圣柱，坐落在市区广场的喷泉里。意大利是世界上拥有世界遗产保护地最多的国家，一共47个，这个数字还不包括梵蒂冈和圣马力诺两个地方。而澳大利亚的麦夸里岛是世界上最南端的世界遗产保护地，位于南纬54度，这里是世界上唯一一个国王企鹅生殖繁衍的地方。那这个地球上最北端的世界遗产保护地呢，就是俄罗斯的弗兰格尔岛自然保护区，主要保护的是北极动源生态。这里有世界上最大的太平洋海象群，以及有着最高密度的古代北极熊牙齿而闻名于世。怎么样？还是那句老话，世界真奇妙，不看不知道，冷门知识让您大开眼界
3: 。11月4日，联合国教科文组织成立70周年。文艺之声特别策划《迷之 UNESCO》，FM 一零六点六，冷知识小组正在解密中，下一时段再见
1: 。哎呦，听到我们的这个《非遗之最》当中所介绍的那些。呃，我已经开始神往了那些遥远的地方，嗯、真的是远方。有
0: 些地方好像都没有没有太听说过。我要不是做这个专题，专题我
1: 真的没有听过。嗯、像厄瓜多尔的名字，我可能一年当中都提及不到一次，<笑>更不知道他们那里还有列入到这个联合国教科文组织当中的自然。嗯，遗产当中的这些地方
0: 啊，所以世界真的很大，真的值得去看一看。当然了，呃，咱们中国在联合国教科文组织的各项名录的排行榜上啊，其实也占了不少的位置。呃，我们之前看到知乎网，呃，知乎网有一个“云武空城和”和呃程小青这么一个帖子，他说，从截止去年9月全球所有的120个世界地质公园的分布上来看，中国就占了绝大多数。咱们国家是一个地质现象大国，国土面积也大，客观上确实也有更强的实力啊，有。能够入选到他这个排行榜榜上去
1: ，但是在加入 GGN， 也就是我们刚才所说的这个地质公园啊，哦、这个网络对，呃，这个认证项目的三十三个国家里，除了加拿大和中国的体量是相当的之外呢，其他其他国家面积太小了，这也没法和咱们国家比、嗯，不具有可比性啊。是。而加拿大呢，也就申报了两个，
0: 哎，跟咱们世界地
1: 质公园、联合国教科文组织认证的这样的项目。
0: 哎、对。呃，很多空白的地方，并不是说没有好的地质现象，或者说没有好的地质景观的看点的公园啊，呃，而主要是有一些国家没有加入到这个项目，这也是客观存在的。比如美国也有很多壮丽的地质现象，但人家不叫地质公园，一律叫是某某国家公园。一方面呢，呃，咱们中国的地质地貌比较复杂，全球确实是独一无二的，我们确实丰富。另一方面呢，可能是人家不太重视这个事儿啊，咱们这方面还是挺有荣誉感的，所以就想申请一下的，申请一下也是占据了。排行榜的很大的一个比例
1: ，当然了，这个主观上，咱们中国是人口大国啊，国内的旅游业呢也需要不断的寻找一些新的突破点，所以地质公园呢，也许正好可以拿来做这么一个噱头，存在一定的商业的潜能，所以也就受到了地方政府的青睐了。而其他的国家，可能如果政府没有专项的力量去组织申报。像这个联合国教科文组织所认证的这些地质公园的话，那可能它由于缺乏申报，它也就不具备这样的一个、啊。对，或
0: 者有一些国家可能自己的经济实力啊等等国力啊还不是很强的情况下，呃，它就可能更没有心思去顾及这个了。这也是体现我们中国现在可能经济文化实力不断的上升，这在这个非物质文化遗产啊、自然景观这块的申报啊，也会越来越重视，得到更多的认可
1: 。当然了，除了刚才我们所说的呃地质公园的所属，我们在联合国教科文组织的 GJN 项目当中。占的比重比较大啊，比较多之外、嗯，咱们中国在联合国教科文组织排的很多的排行榜当中，还曾经占据过之最呢。哦，比如说我们接下来要提到的
3: 这一个，关于高大上的联合国教科文组织，你知道些什么？十一月四日，联合国教科文组织正式成立七十周年之际，文艺之声特别策划《迷之 UNESCO》，FM 一零六点六冷知识小组为你解密。
2: 联合国教科文组织这个高大上的机构啊，经常会发布一些特别接地气的排行榜，什么世界上最难学的语言、世界十大文化名人、二十五首优秀民歌、最具影响力的报纸等等。那您说这个组织为什么这么爱搞排名啊？这原因还真不得而知。但是以他的权威性发布的各种排行榜，自然更令人信服，有着广泛的影响。那您知道世界上最难学的语言是什么吗？没错。就是汉语，所以现在天天为了学英文头悬梁锥刺股的同学们，不抛弃不要放弃。您每天都在使用的可是全世界最难的语言了。在教科文组织发布的语言难度排名当中，英语这个语种连前十都没进。大部分外国人都认为汉字最难学了。总结原因呢，主要是咱们的部首太多，结构多，笔画多，次数多，那是世界上最难学的语言。除此之外呢，联合国教科文组织呢还发布过一个很有名的排行榜，那就是世界十大文化名人。他们依次是孔子、柏拉图、亚里士多德、哥白尼、牛顿、达尔文、培根、阿奎那、伏尔泰、康德。这是为了纪念这十位文化巨匠对世界文明所做出的杰出贡献。在这十大文化名人当中啊，您最熟悉的肯定就是孔子了，《论语》当中的句子，咱随口就能来上好几个。同样的啊，这位咱们中国的伟大的思想家、教育家、哲学家，也对世界的文化思想有着极大的影响。有人也戏称呢、啊，孔子已经是最外国人所熟知的中国名人
3: 了。
2: 那接着咱看另外一榜单，上世纪80年代，利川民歌《龙船调》。被联合国教科文组织评为世界25首优秀的民歌之一。这首歌的旋律起伏大，节奏自由，腔调高亢婉转，特别有感染力。经过艺术家们的精彩演绎，这民歌《龙船调》已经唱到了澳大利亚、奥地利、美国等数十个国家，驰名海内外的经典名曲啊！其实，这原来就是老百姓逢年过节划船时常唱的一首民歌。它现在走向了世界，甚至还成立了龙船调艺术节，让更多人听到了这首经典的歌曲。除了刚才我说的这些，联合国教科文组织啊还发布过各种排行榜，他们有的让人真的是意想不到，有的让人是恍然大悟，当然也有些存在争议的。这些好玩有趣、不失权威性的排名，那是一个简单直接的好方法，让世界更了解了中国，让世界更了解中国，也让我们更了解了世界
3: 。十一月四日，联合国教科文组织成立七十周年，文艺之声特别策划《迷之 UNESCO》，FM 一零六点六，冷知识小组正在解密中，下一时段再见。